0: Salve, salve, clubistas de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Kozer e desta vez estou aqui para lhes apresentar a estreia, o primeiro episódio de um novo quadro aqui no nosso podcast. Este quadro se chamará Crônicas do Futebol e será uma série de gravações onde estaremos contando detalhadamente eventos, situações, histórias do futebol brasileiro e até do futebol internacional. E rapaziada, neste primeiro episódio estaremos contando a trajetória daquela seleção brasileira de 2014, onde tomamos 7x1 dos alemãos no Mineirão. Desta vez nós estaremos contando a trajetória, quem foram os personagens, como se chegou naquele momento onde seria lembrado como o maior vexame da seleção brasileira na Copa do Mundo e na sua história. Então, rapaziada, eu espero que vocês gostem deste novo quadro, que vocês gostem desse novo trabalho que a gente está trazendo aqui para vocês e caso vocês não tenham visto ou acompanhado a nossa. Última série, que foi o Porquê Torce, meu amigo, dá um confere lá que os 20 episódios estão gravados e ficou simplesmente sensacional. Então, rapaziada, se aconchega, pega uma água, pega uma pipoca, porque agora vem história. Espero que vocês gostem e fiquem aí com o primeiro episódio, o vexame da Seleção canarinha. Antes de começarmos nossa história, de fato, dentro da Copa do Mundo de 2014, nós devemos voltar uns um ou dois anos atrás para lembrarmos o que estava acontecendo na Seleção Brasileira em 2012 e também em 2013. Devemos lembrar que em 2012, ali quase para 2013, Felipão assume a Seleção logo depois da caída, da derrocada de Mano Menezes na frente da seleção, então chega Felipão, o tão técnico que tinha conquistado Penta tinha conquistado o último título da seleção brasileira, então naquela época as pessoas estavam com aquele hype pelo nome do Felipão ser um nome tão folclórico dentro da, da seleção dentro do Brasil, multicampeão um técnico muito respeitado, porém ainda se tinha o um receio se o Felipão ia conseguir fazer esse time jogar bem, ia fazer esse time encaixar. Vale lembrar que em 2013 o Brasil disputou a Copa das Confederações, que era aquela Copa em que a FIFA organizava, onde chamava o país-sede da Copa do Mundo de 2014, o campeão da Copa do Mundo de 2010 da Eurocopa de 2012, enfim, era aquele conglomerado de times onde eles iam se enfrentar num mini-torneio. E o Brasil, naquele torneio, acabou indo para a final com a então campeã mundial da última Copa do Mundo, que foi a Espanha. E a Espanha, naquela época, era um timaço que não só tinha ganhado a Copa do Mundo de 2010, também tinha ganhado a Eurocopa de 2012. Então, se tinha naquela época que a Espanha era o melhor time do mundo, por ter ganhos dois, os dois campeonatos mais importantes do mundo e também o campeonato mais importante da Europa. E o Brasil chegava não como uma potência, porque, como eu estava dizendo, o Mano Menezes tinha caído e nós tínhamos entrado para aquela competição com o Felipão. Só que vocês sabem, a final foi outra coisa. Tivemos um sonoro 3 a 0 do Brasil. Vale lembrar que nessa competição o melhor marcador, ou seja, o artilheiro dela foi o Fred junto do Fernando Torres com 5 gols. O Neymar foi visto como o melhor jogador e o melhor goleiro, o Júlio César. Então naquele momento eu lembro bem que quando eu assisti aquele jogo eu pensei, meu Deus do céu... A seleção brasileira vai aprontar na Copa do Mundo de 2014, porque estava tudo ao nosso favor. Nós tínhamos batido na Espanha, que era atual campeão mundial e da Eurocopa, nós tínhamos goleado, jogamos bem aquela final. Afinal, o campeonato, a Copa do Mundo seria ali no Brasil. Nós teríamos a nossa torcida ao nosso lado. Então estava tudo ocorrendo como nós queríamos que fosse. Nós tínhamos Neymar numa grande fase e nós tínhamos Felipão, um técnico de nome, o cara que tinha conquistado o Penta, o último campeonato mundial do Brasil. Então a gente pensou, dará tudo certo. Tudo está ocorrendo como nós gostaríamos que estivesse ocorrendo. Mas nós sabemos que, no final das contas, essa final contra a Espanha, foi uma total ilusão. E vale lembrar, fato de curiosidade, que se você for pesquisar na internet as eliminatórias sul-americanas, você verá que o Brasil não jogou. Por quê? Porque o Brasil é o país sede. E quando você é o país sede da Copa do Mundo, você automaticamente já entra na competição. Então aqui era o começo da doce ilusão que o brasileiro o torcedor estava vendo. Nós achávamos que a seleção estava preparada, mas no final das contas, nós vimos que a história foi outra. Foi então que no dia 7 de maio de 2014, Luiz Felipe Scolari, mais conhecido como Felipão, anunciou sua lista de 23 jogadores que estariam representando a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. A lista ficou da seguinte forma. Nos gols, os goleiros nós teríamos Jefferson, do Botafogo. Júlio César, naquela época, estava jogando no Toronto, dos Estados Unidos. E Vitor, do Atlético Mineiro. Na zaga, teríamos Dante, Davi Luiz, Henrique. Aquele que jogou no Napoli, foi campeão da Copa do Brasil de 2012 com o Felipão. E mais recentemente, estava jogando no Corinthians. E também, para completar, os zagueiros, Thiago Silva. Na lateral teríamos Daniel Alves, Maicon, Marcelo e Maxwell. No meio campo, Fernandinho, Hernanes, Luiz Gustavo, Oscar, Paulinho, Ramires e William. E no ataque teríamos Bernard, Aldo, Alegrias nas pernas, teríamos Fred, Hulk, Jô e Neymar. Essa seria a seleção brasileira, a lista dos últimos convocados para a competição mundial que teria sede aqui no Brasil. Alguns meses depois tivemos o famigerado sorteio de grupos para vermos como ficariam os grupos desta Copa do Mundo. No grupo A, grupo do Brasil, nós tivemos Brasil, México, Croácia e Camarões. No grupo B tivemos Holanda. Chile, Espanha e Austrália. No grupo C, Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão. No grupo D, Costa Rica, Uruguai, Itália e Inglaterra. No grupo E, França, Suíça, Equador e Honduras. No grupo F, Argentina, Nigéria, Bósnia e Irã. No grupo G, Alemanha, Estados Unidos, Portugal e Gana. No grupo H, Bélgica, Argélia, Rússia e Coreia do Sul. Lembro-me bem que nessa época o grupo que se dizia ser o grupo da morte era o grupo D, onde tinha Costa Rica, Uruguai, Itália e Inglaterra. O mais engraçado desse grupo foi que não se sabia como seria, mas as favoritas de fato eram Inglaterra e Itália, mesmo sabendo que o Uruguai naquela época... Tinha sim um time forte, até porque tinham ficado na vice-colocação nas eliminatórias sul-americanas. Dois pontos atrás apenas da Argentina. Mas aconteceu que o grande, a grande surpresa desse grupo foi a Costa Rica, que posteriormente conseguiu chegar até uma quartas de final. Então assim, foi algo que quase ninguém esperava, mas aconteceu. O Brasil, no grupo dele, no grupo A, ele ficou em primeiro terminando com sete pontos, teve duas vitórias e um empate, o mesmo número de pontos do México. Lembro que na estreia o Brasil ganhou de 3 a 1 da Croácia, porém nós tivemos o primeiro gol da Copa do Mundo no Brasil, foi um gol contra, do Marcelo. Depois o Brasil empata com o México, ganha do Camarões por 4 a 1. E assim nós estávamos classificados para a próxima fase. Como eu tinha dito no começo do episódio, foi na fase de grupos que a gente viu como aquela Copa das Confederações não queria dizer nada. Ou queria dizer pouca coisa, porque a Espanha, num grupo onde tinha Chile, Austrália e Holanda, acabou ficando em terceira, sendo eliminada, sendo que fez apenas quatro gols e tomou sete. Então foi assim: uma campanha bizarra a Espanha. Só mostrando que talvez aquela vitória de 3x0 do Brasil sobre a Espanha na final das Copas das Confederações não tenha sido grande coisa. Mas vale lembrar que a Espanha naquela época tinha um ótimo time. Foi então que nos dias 28, 30, 29 e 1, nós começamos a ter as fases finais da Copa do Mundo. Nas oitavas, começando logo com o clássico sul-americano... Que foi um jogaço de bola, um jogaço de bola, e eu estou falando de Brasil e Chile. Esse jogo aqui deu no tempo normal um a um. E quem lembra daquele famoso chute do Pinilha que bate no travessão e salva o Brasil logo no começo da prorrogação? Eu lembro que eu estava assistindo esse jogo com alguns amigos da época do colégio. E, rapaz do céu, aquele chute, eu lembro que entrou em câmera lenta e, de repente, explode no travessão e todo mundo se sente aliviado. Mas esse jogo aqui é bem simbólico para o restante da campanha do Brasil dentro da Copa do Mundo, porque foi para os pênaltis e, quem lembra desses pênaltis aí, que nós tivemos o nosso primeiro figurante dessa trajetória do Brasil na Copa do Mundo, que foi o Thiago Silva. O Thiago Silva, ele era batedor de pênalti, ele era o capitão da seleção brasileira, mas ele não quis bater o pênalti. Em uma entrevista dele, posteriormente, ele disse que, que ele não queria bater os pênaltis porque ele estava se sentindo é, desconfortável, não estava com confiança para chegar e bater. E aí, o, é interessante porque houve uma uma conversa, e essa conversa dos, foi pro, dos bastidores foi para a imprensa onde o Tiago Silva ele explica como foi a conversa dele com o Felipão e ele, o Tiago Silva conta que ele pedia para Deus para não chegar a cobrança dele e que o Felipão perguntou para ele assim você pode ser o sexto? e aí o Tiago Silva falou assim, que ele não queria bater que ele não estava confiante, então nesse momento foi quando o Thiago Silva começou a ter aquela fama dele que até hoje algumas pessoas o perseguem por causa disso, que é a fama de Arregão, de ele não ter tido a confiança, de não ter tido a proatividade de chegar lá e bater este pênalti. O Brasil passa desse jogo, porém, foi um jogo com muita emoção. Nas quartas de finais tivemos Brasil e Colômbia, outro clássico sul-americano. E o mais engraçado é que se o Brasil passasse, ou ia pegar Colômbia ou ia pegar Uruguai. A Colômbia acabou por eliminar o Uruguai por 2 a 0 e aí o Brasil tinha uma tarefa não tão difícil. Mas... Aquele time da Colômbia eu lembro que era um time redondinho. Quem lembra daquele time onde tinha Rames Rodrigues, o 10 da seleção, jogando muita bola. Realmente o Rames Rodrigues foi nesse ano de 2014 que ele apareceu de fato para o mundo. Até pela Copa do Mundo o que ele fez. Foi o que levou ele pra, para o Real Madrid naquela época. E o cara tava jogando um absurdo. Então, muitas pessoas estavam botando muita fé que talvez a Colômbia seria capaz de passar pelo Brasil. Vale lembrar que a Colômbia ela ficou desfalcada pelo Falcão Garcia, que na época estava jogando muito pelo Atlético de Madrid, pelo fato de que ele tinha lesionado naquele mesmo ano de 2014 o joelho e não pôde jogar pela seleção da Colômbia na Copa do Brasil. Mas o Ramos Rodrigues estava jogando muito esse jogo termina 2x1 para o Brasil, o Brasil abre o placar, gol de cabeça de Thiago Silva se redimindo, será? Mas aí também tivemos a abertura do 2x0 com uma bela falta batida por Davi Luiz. Não sabia se era Juninho Pernambucano ou Davi Luiz naquela falta, mas realmente foi um golaço. Eu lembro que eu estava assistindo no apartamento e quando o Davi Luiz faz aquele gol eu saio desesperado gritando porque foi um gol maravilhoso. E o gol da Colômbia veio de pênalti pelo Rames Rodrigues. Esse jogo não foi tão emocionante como foi o do Chile, é claro, mas foi um jogaço de bola. O Neymar nesse jogo, nós sabemos que não fez uma boa partida, mas foi aqui que nós tivemos a grande decaída, vamos dizer assim, do Brasil. Porque foi naquele famigerado lance onde o Neymar toma... Descaradamente uma paulistinha por trás de Zuniga. Logo ao final do jogo o Neymar vai receber uma bola de costas e o Carlos Zuniga chega por trás dele, dá uma voadora, uma paulistinha nas costas dele e acaba lesionando o craque brasileiro. Eu lembro que naquela época quando se de fato é, constatou a lesão do Neymar Muitas pessoas começaram a atacar o Zuniga. Até compreensível, porque as pessoas elas estavam numa euforia. Porém, hoje a gente sabe que não é algo bacana de ser feito. Você, você julgar uma pessoa por um lance, como se ela fosse um vilão. Porque eu lembro que naquela época começou a surgir teorias que até hoje não... Se, não se foi comprovadas de que o Zúñiga teria feito aquilo de, na maldade, que o Zúñiga até teria sido pago para acabar lesionando o Neymar, mas nada disso foi provado. Então, após isso, o Neymar sai de campo lesionado e é aí que se começa o drama brasileiro. Vale lembrar que foi logo neste dia que surgiu aquele meme, que hoje é um meme, né do Fred recebendo a notícia de que o Neymar não estaria mais na Copa, que daí ele fala, ih, rapaz. Quando o Brasil passa das quartas de final, se tem duas opções. Ou o Brasil pegaria a França, ou o Brasil pegaria a Alemanha. E nós já sabemos o que aconteceu. O Brasil enfrentou a Alemanha, e o resto é história. Brincadeira. Brincadeiras à parte, Mineirão, 8 de julho, no domingo, sol torando você, junto com a sua família, com seus amigos, tomando aquela cervejinha depois do churrasquinho de domingo, você pensando, é hoje que eu vejo o Brasil detonando os alemães. Mas não foi isso que aconteceu, meus amigos. Não foi isso que aconteceu porque nós tivemos no Mineirão o maior vexame da seleção brasileira na sua história. Aquele dia, eu não me lembro muito bem o que o brasileiro estava esperando desse jogo. Porque de fato, naquele ano, o torcedor brasileiro, nós acreditávamos que o Brasil podia ganhar. nós Como eu já disse, nós estávamos muito bem. Nós tínhamos uma seleção que era os melhores da época. Tínhamos Felipão, técnico do Penta. Nós tínhamos Neymar. Nós tínhamos o Brasil ao nosso favor, estávamos em solo brasileiro. Então, acreditávamos que seria possível. Porém, nós sabemos o que aconteceu no final das coisas. A escalação daquele jogo foi a escalação normal do Brasil durante toda a competição, com a única diferença que o Neymar não estava jogando. Naquele dia, nós jogamos com o Júlio César, Davi Luiz, Dante, Marcelo Maicon... Luiz Gustavo, Fernandinho, Hulk, Oscar, Bernard e Fred. Do lado alemão, nós tínhamos Osil, Miroslav Klose, Tony Kroos, Müller, Schumann Steinger, Kedira, Howitz, Hummels, Boateng, Lã e Manuel Neuer. E, neste jogo, o time alemão começou abrindo o placar logo com gol descantei um gol bobo um gol feio de Thomas Müller logo depois Miroslav Close logo depois Toni Kroos e Toni Kroos de novo depois Sami Khedira é impressionante que nesse jogo entre o gol do Close até o Sami Khedira foram sete minutos em sete minutos a seleção brasileira tomava quatro gols e aí então depois tivemos dois gols do Shurley que tinha entrado no lugar do close logo no segundo tempo. E nós tivemos aquele famigerado gol de honra do Oscar no final do jogo. No final do jogo, o que nós poderíamos ver eram lágrimas, torcedores incrédulos, não sabendo o que estava acontecendo. Lembro-me bem que aonde eu estava assistindo, na casa de um amigo dos meus pais, eu com meus 14 anos assistindo aquilo e pensando, meu Deus do céu. Lembro que quando a gente toma o primeiro gol do Thomas Müller, eu levei com naturalidade, sabia da força da seleção da Alemanha e pensei, podemos virar. Mas quando o Toni Kroos faz o seu segundo gol, o quarto gol da Alemanha, aos 26 do primeiro tempo, eu imagino, pobre Felipão, trouxe tantas alegrias ao Brasil e a tantos times brasileiros que agora está pagando o seu karma. E então aquele jogo acaba 7 a 1 para o Brasil. Lembro que na época muito começou a se discutir, colocou-se em xeque alguns jogadores, colocou-se em xeque Fernandinho, Fred, Júlio César, Davi Luiz, Thiago Silva e vários outros. Temos as entrevistas pós-jogo do Júlio César chorando muito. Do Davi Luiz falando, eu só queria trazer alegria ao meu povo. E também, logo algumas semanas ou meses depois, tivemos ósio concedendo uma entrevista e dizendo que houve uma conversa lá dentro do campo, onde se pedia para tirar um pouco o pé. Então, nós temos esse gostinho de que poderia ter sido pior, mas o pior estava por vir quando a Argentina elimina a Holanda nos pênaltis. Aí foi quando o brasileiro pensou, será que teremos uma Argentina sendo campeã no Brasil? Uma campeã mundial, onde no torneio nós tomamos 7x1 para a 1 Alemanha? Mas, como Deus é brasileiro, não foi o que aconteceu na final, no dia 3 de julho, no Maracanã tivemos Götze sendo abençoado por Deus e fazendo o gol que acabou dando o campeonato mundial para a Alemanha. O que se tira dessa Copa do Mundo no Brasil e da seleção brasileira foi que, de fato, a Copa das Confederações deu uma boa eludida no torcedor brasileiro. Pensávamos que derrotando aquele timaço da Espanha, campeão da Copa do Mundo de 2010 e da Eurocopa de 2012, Poderíamos bater de frente com qualquer um, mas hoje nós olhando para trás nós vemos que aquela seleção do Brasil de fato não era grande coisa. Não era uma seleção que, por exemplo, o Felipão teve na conquista do Penta. E também perder Neymar nas quartas de final contra a Colômbia foi algo desastroso. Só que o que mais machuca é que hoje o Brasil... Ele perdeu a sua honra naquele jogo e até hoje tenta recuperar. Não foi na Copa de 2018, talvez não seja na Copa de 2022, mas temos esperanças que Tite, se for ele ainda, traga e é este título que estamos esperando há anos. Vale lembrar que depois dessa semifinal contra a Alemanha, o Brasil vive uma neipendência, que hoje, sempre quando o Brasil não está com o Neymar, acabamos tomando algum vexame ou necessitamos muito dele. A reflexão que fica dessa crônica, dessa história, rapidamente, sobre a Copa do Mundo de 2014 e o vexame da seleção brasileira é a de que o que será do Brasil depois de Neymar? Quem será o novo jogador ou quais serão os novos jogadores porque, pelo que se percebe, o Brasil não tem muitos craques. E quem será que terá a honra de ter a coroa de craque da seleção brasileira que hoje pertence ao Neymar? Vale a reflexão, visto que daqui a uns anos Neymar estará pendurando as botas. E é isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado desse nosso primeiro episódio dessa série chamada Crônicas do Futebol. De fato, esse primeiro episódio é mais um protótipo para a gente ver como que vai se adaptar, achar a melhor forma de escrever os roteiros, estar apresentando aqui os episódios. Mas espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Lembrando um pouco deste torneio que foi péssimo para o Brasil, mas tivemos bons jogos e... É muito bom, né, cara? Copa do Mundo é uma coisa muito boa, menos quando você toma 7x1 na sua casa. É óbvio, né? Mas espero que vocês tenham gostado, deem o feedback aí de vocês. Daqui a um tempo terá um novo episódio, essa série não será postada semanalmente, será postada mensalmente. Caso você queira dar alguma dica de algum assunto que você quer que nós trazemos aqui, Caso você queira dar alguma dica de algum episódio que você quer que gravemos aqui, manda uma DM lá no Instagram, @ospoleirospodcast. os E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham um ótimo dia e até mais.